0: da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará eu sou o Jonathan Andrade e comigo estão o professor Vitor Santiago e Felipe Campos e hoje o tema do Facumpcast é um estudo observacional sobre as adaptações ao trabalho remoto no contexto da pandemia de Covid-19 Eleito o melhor artigo no Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos, desenvolvido por Diego de Lisboa, que é o nosso convidado hoje, é, Thaisa Rocha, Letícia Machado, Clara Caldeira e Cleiton de Souza. É sobre essa pesquisa que vamos conversar com Diego Lisboa, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, da UFPA, e também é coordenador de tecnologia de informação na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFPA. Eu proponho que... A gente comece o podcast com a sua apresentação em linhas gerais sobre a pesquisa, desafios e como foi receber a notícia de que o trabalho foi eleito como o melhor no simpósio. O, o objetivo desse trabalho em si né, foi, realiz, é, foi
1: fazer uma análise das adaptações do processo de trabalho da Cotique, né? A Cotic é uma coordenadoria de tecnologia é, da Proeg, segundo né, andado do prédio da reitoria. Bom, e aí a gente é, foi feita uma análise durante essa transição do modelo de trabalho que sempre foi presencial, né, e aí, digamos que de uma maneira emergencial, devido à pandemia, a gente passou a atuar 100% remoto. Para a gente fazer essa essa análise, a gente precisou fazer um estudo é, bibliográfico, né, sobre colaboração distribuída, o trabalho remoto distribuído, e também é, procuramos trabalhos relativos é, a contextos de crise, né, como a da pandemia. Bom, o período da pesquisa, né, vou até mencionar um pouco mais à frente como desafios, na época da pesquisa haviam bem poucos trabalhos ainda é, sobre o tema, agora a gente já tem até um quantitativo maior de, de trabalho sobre, mas esse foi um dos, dos nossos desafios, né, foi é, encontrar trabalhos relacionados para esse tema tão novo, né. É, a gente teve que fazer uma análise mais minuciosa sobre o processo de trabalho da Cotic. Basicamente, a gente fez um estudo de trabalhos anteriores sobre a modelagem do processo da Cotic, né, e as, e as etapas do processo, para verificar nessas né, essa, é, essas principais adaptações que ocorreram no processo de trabalho. As observações ditas como mais relevantes para o contexto, eu fazia anotações, né, chamadas notas de campo, né, e aí é, fiz várias anotações é, relacionadas a, a, a logs nas conversas de, de ferramentas de comunicação, é, atividades documentadas nas nossas ferramentas de gestão de projetos, alguns armazenados, desculpa, alguns artefatos armazenados né, nos nossos repositórios e feedbacks de reuniões, né, reuniões com, com com stakeholders, na né, reuniões com a equipe, nossas reuniões de retrospectivas e e posteriormente, né, é, foi pego essa essas principais considerações referentes a, a esse período de estudo e foi comparada, né, as adaptações realizadas, as adaptações observadas, elas foram comparadas com a literatura de sistemas colaborativos. E aí, com base, a partir dela, né nós podemos é, linkar as adaptações e os desafios observados com é, it, é, com informações da literatura também. É, em relação aos desafios, os principais desafios, bom, a gente pode dizer que é, realizar uma pesquisa acadêmica no ambiente real da, da indústria né, já é um desafio por si só. É, e também uma, uma questão que a gente teve que alinhar foi adequar, né, esse emocional de continuar trabalhando, né, e realizando pesquisas em meio a esse ambiente pandêmico. E, e assim, falando em relação a, a, ao sentimento, né, de ter sido escolhido como best paper do SBSC, bom, para gente que é estudante, né, só o fato de ter o trabalho aceito numa conferência relevante para nossa área já é uma uma grande alegria, né. Agora, é, ter tido esse trabalho, né, escolhido como best paper, é, primeira, é, tipo, foi uma emoção muito grande. É, primeiramente, né, por ser a primeira publicação minha, né, primeira publicação em, em, com o Qualys da Capes, né. Outra questão é o reconhecimento, né, em saber que a pesquisa tem, de fato, relevância para a comunidade, né. E uma questão especial também é poder compartilhar esse conhecimento é, com a academia, dessas práticas de trabalho, no caso do dia-a-dia dia da Cotique, né, com é um ambiente que eu, que eu faço parte.
0: Muito legal, Diego, é, nós ficamos muito contentes em saber que cada vez mais pesquisas elaboradas no programa de pós-graduação, né, em ciência da computação da UFPA, tem obtido êxito e premiações, isso é, é muito legal, assim, pro cenário, da, cenário científico do nosso estado, né, do estado do Pará. E, assim, outra coisa, também me chamou a atenção no artigo é com relação à utilização do da framework Olsen, que eu gostaria que você explicasse para quem nos ouve em linhas assim como ele funciona e o porquê dele ter sido escolhido esse esse framework ele foi
1: escolhido basicamente por ele, ele ser um, um trabalho de referência é, no que diz respeito ao trabalho colaborativo distribuído, então para a área de sistemas colaborativos ele é meio que um, um material de base, assim e basicamente assim, ele apresenta os cinco conceitos né, que os autores é, julgam como os, os principais conceitos para um bom trabalho remoto, ou então as principais características que estão relacionadas ao trabalho colaborativo distribuído, é, que são, né, tipo, common ground, né, que tradução literal seria terreno comum, né, a gente no artigo a gente colocou como entendimento comum. Então é como se fosse é, a característica é, dos membros comunicarem e entenderem o que cada um está se comunicando, né, e aí é, de modo geral também tem o acoplamento de trabalho, né, em inglês, né, é of que basicamente ele é a forma como o trabalho ele ele é organizado. Então, aqui, no trabalho, nesse trabalho específico, a gente até trabalhou um pouco em relação à questão da, da interdependência do trabalho Interdependência de trabalho entre os membros são uma característica que, que nós destacamos no trabalho. É, tem também a, a collaboration readiness, né, que é a prontidão para colaboração, que envolve é, os aspectos do como os membros estão motivados para atuar em atividades de colaboração. É, nós temos também a, a collaboration technology readiness, né, que é a prontidão para a tecnologia de colaboração que, no caso, é, são é, o quão disponíveis estão né, o, as ferramentas para que os membros consigam atuar em suas atividades colaborativas e os aspectos da gestão organizacional, né? Organizational, uh, organizational Management, e no caso aqui, é, quais são, o, o, como a organização, ela provê de, de meios é, para que as atividades colaborativas ocorram na organização como um todo. Então, basicamente, essas são as, as principais características do desse framework escolhido para o trabalho.
2: Hey, Reimaninha, hey Eu sou Felipe Campos. E antes de começar a minha fala, eu queria agradecer novamente ao Diego pela participação no Focomcast e parabenizar ele pela lição do paper dele com o melhor da conferência, como já foi citado, e também pela iniciativa dele da pesquisa, já que a pandemia ela mudou a nossa maneira de realizar as nossas atividades, desde ir para a escola, para a faculdade, estudar e trabalhar. Particularmente, eu e alguns colegas meus não pisamos na UFPA desde 19 de março de 2020, quando a universidade suspendeu as aulas, praticamente apenas para pegar livros na biblioteca. A questão é que, apesar de nós, profissionais, e usuras profissionais em formação de TI, estarem habituados com recursos computacionais e a possibilidade de também não estarem fisicamente em um espaço físico comum, a gente pode prestar suporte online, suporte remoto, e a gente tem um uma facilidade maior em mexer com o computador, telefone reconhecidamente é, pela comunidade, houveram também muitas adaptações para o trabalho remoto, que é o enfoque do artigo. Eu queria que tu destacasse para a gente, Diego, e para quem está nos ouvindo também, quais foram as principais dificuldades identificadas nessa adaptação por vocês.
1: É, bem, primeiramente, em relação aos ao, colaboradores da PROEG, de modo geral, a gente teve... Algum, algumas questões relacionadas um pouco à cultura, né? Nunca ter trabalhado remotamente ou até mesmo de... Pela falta de experiência com as atividades remotas, ficou aquele receio de se realmente as coisas conseguiriam uh, ocorrer. Isso falando de um modo geral, né? Então, a gente teve, principalmente nos momentos iniciais, algumas dificuldades de conseguir... Agendar as nossas reuniões remotas com os stakeholders, né? E com alguns gestores que a gente precisava é, validar algumas, algumas questões técnicas, né? A gente precisava é, levantar também alguns requisitos e, e esses tipos de reuniões, assim, esse tipo de agendamentos remotos, a gente teve uma dificuldade um pouco maior nesse período inicial. Também é, em relação a, a durante as, as reuniões, né pra, na questão da utilização de algumas ferramentas. né Alguns membros, é, alguns colaboradores né, tiveram algumas dificuldades de utilização dessas ferramentas. E aí a gente teve que acabar fazendo essas reuniões com uma calma maior, né, apresentando é, melhor ferramenta, boas práticas de uso de determinadas ferramentas. Já em relação à equipe, né, aos, aos membros da equipe, né, a gente teve alguns desafios que foram, inclusive, apontados né, no, no trabalho e, inclusive, a, acabar, a gente acabou destacando algumas características de cada um dos conceitos do framework do exóscito. Então, digamos que, em determinados momentos, né, as equipes elas estavam digamos assim centradas em, em alguns assuntos né com, em algumas reuniões que ah, as pessoas às vezes nem percebiam mas tipo a grande parte da reunião acabava sendo feita com as câmeras desligadas ah, bom boa parte do objetivo né da, da questão a gente a, a, os membros do time acabavam executando essas tarefas né, normalmente dessa forma só que aí a gente acabava vendo que em algumas retrospectivas eram levantadas algumas questões em relação a entendimento de algumas coisas ou em relação até mesmo a, a sentimentos que a pessoa estava passando em determinado momento, mas que para a execução daquela tarefa ali, tipo, assim, parecia que a pessoa estava de boa. É, e aí a gente acabou vendo né, que um desafio da não utilização da, do recurso da câmera ligada, a gente acabou perdendo a questão das, das, das características visuais, né? das expressões faciais. E aí, de repente, e aí isso a gente viu, inclusive, na literatura, que foi importante para a comunicação também. Muitas das vezes, apenas pela, pela expressão da pessoa, a gente sabe se ela entendeu aquilo direito ou se ela está num bom momento para falar sobre determinado assunto ou não e a questão de infraestrutura também um caso bem um caso específico lá do nosso setor a grande maioria dos membros são bolsistas né só sou eu e mais o, o Fabiano somos servidores e, e nós não tivemos digamos assim aquele apoio é, financeiro para montar um ambiente adequado para o trabalho remoto então, acabou que os membros da equipe, meio que cada um, teve que se organizar da sua maneira para poder estar tá montando os seus computadores pessoais, né? Para estar tá trabalhando remotamente. Então, de, tinham. Aí são vários casos, né? Tinham casos de membros que tinham uma, digamos, uma largura de banda que era ok para o seu trabalho normal, só que aí para trabalhar remotamente e com outros membros na casa acabou não sendo suficiente, aí a pessoa teve que contratar mais, um, 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 aumentar aí a sua largura de banda. Outros Sim. membros que acabaram atuando em determinados horários, pois na sua casa só tinha um, um computador que era compartilhado com outras pessoas que tinham aula ou então trabalhavam, e aí, digamos que as pessoas tinham que se organizar lá na casa, e aí a pessoa só podia colaborar em determinados momento. Então, essas questões de, de infraestrutura foi um grande desafio também. E continua sendo.
2: É bem interessante a sua fala, Diego, porque não só nas empresas, mas também nas faculdades, a gente vive situações semelhantes no ensino remoto. Mas eu queria voltar a um trecho da tua fala anterior, que é sobre ferramentas. No artigo que vocês mencionam, uma ferramenta que muitas empresas passaram a utilizar durante a pandemia, inclusive a Cotique, que é relativamente conhecida por nós jovens, principalmente quando o assunto é um lugar em que eles possam se juntar com os amigos e conversar sobre jogos ou infinitas outras coisas, que é o Discord. Particularmente, eu uso o Discord para um projeto de voluntariado em que eu participo e que a gente mobiliza os voluntários por lá e também faz a interação entre os voluntários, mas eu também uso o Discord para jogar, principalmente, para fazer trabalho, muitas das vezes. É interessante ver também que essa ferramenta ela tem várias aplicações, como já foi mencionado, incluindo o suporte ao trabalho, que é uma coisa que eu definitivamente não imaginaria utilizando o Discord. Eu queria que tu falasse um pouco mais para a gente sobre como foi a utilização dessa ferramenta e além pelas empresas e outras organizações. Não precisa necessariamente se restringir ao Discord, mas como foi utilizar essas ferramentas no contexto de migração do presencial para o remoto?
1: Bom, as ferramentas colaborativas, de um modo geral, elas foram de suma importância, inclusive foi a principal adaptação como resultado né, desse desse trabalho. Foi tida como, como a principal adaptação, né? A utilização dessas ferramentas colaborativas para comunicação entre os membros, né, o feedback, que contribuíssem para a colaboração entre os membros. Então, é, elas foram de suma importância. Bom, é, especificamente falando do Discord, a equipe, a, a gente, apesar de ter tido uma é, uma mudança repentina, né, e, e, e emergencial para o trabalho remoto, né, devido à pandemia, mas a gente procurou a nossa equipe procurou tirar um, um período mínimo lá, né, digamos assim uma semana para a gente estar tá tentando organizar a casa e seria, né, tipo da gente discutir quais as maneiras que a gente poderia estar tá trabalhando remotamente quais experiências os membros já tiveram é, que deram certo com a utilização de determinadas ferramentas é, e aí a gente tentou pegar o feedback né de, de todo mundo para que a gente é, ela né algumas algumas ferramentas e algumas é, algumas boas práticas para a gente utilizar na Cotique e dentre essas informações os membros atuais da Cotique tinham um é, já, já estavam ambientados com o Discord, muito do que você falou, né, questão de jogos e também outras outras dinâmicas que as pessoas já utilizavam o Discord e aí basicamente um dos membros apresentou em formato de Light and Talk, né, tipo uma minha uma mini apresentação lá pra gente é, dos recursos do Discord a gente já viu que o Discord já tinha uma, é, uma atualização que a gente achou interessante, que era a questão de compartilhamento de tela e tudo mais em uma, e um, e uma experiência, há alguns anos atrás, a gente usou o Discord e, e os recursos eram um pouco mais limitados. Então, essas atualizações a gente já viu que era viável de utilizar e os membros já estavam ambientados a, a essa ferramenta. Então, basicamente, a gente é, adotou a ferramenta. Essa ferramenta, ela especificamente foi utilizada pelos membros do, do, do time, né? chama do, do Scrum Team, né, que, que eram os membros que desenvolviam né, as tarefas da na Cotique, né, as tarefas de user da Cotique. Bom, e basicamente eles utilizavam essa, utilizaram essa utilizar essa ferramenta, a gente dividiu em canais de comunicação, na né, ferramenta de Então, é, a gente trabalhou nesse período com um portfólio de cinco projetos. Alguns projetos apenas com tarefas de manutenção evolutiva e outros projetos era um projeto do zero, então a gente realmente tinha umas interações maiores para é, concepção e elaboração do backlog para puxar para o desenvolvimento. Então, basicamente, os membros que comunicaram bastante em relação a tarefas de desenvolvimento nessa ferramenta, com esses requisitos específicos em cada canal do, do seu projeto, do seu determinado projeto, e a gente tinha um canal de socialização, digamos assim. Digamos que era, foi um canal que a gente chamou de Top ki que era um canal para os membros conversarem, né, para os membros compartilharem conhecimentos sobre qualquer. Assim, qualquer informação não necessariamente relacionada ao, ao trabalho, né, às tarefas de trabalho. E também para dúvidas de configuração de ambiente. Essas questões mais específicas ou até mesmo para algum débito técnico de modo geral, a gente tinha também canais de, de suporte técnico, que eram nossos canais de help. E aí os membros também poderiam é, fazer uso desses canais para estar tá, é, trocando <risos> é, se ajudando né?
0: na execução das tarefas. É, uma coisa assim, que a gente pode perceber é, como consequência dessa migração assim, iminente devido à pandemia, né, para o trabalho remoto. Inclusive, essa questão de administração, né, eu não sei como foi que a CUTIC trabalhou nesse sentido, como era feita essa administração, porque, querendo ou não, tem essa dificuldade, né, a gente não tem um controle, não tem um feedback visual, né, dos, dos funcionários, então tem essa questão, que é também é citada no, na pesquisa, mas um outro ponto também de preocupação é a segurança. Então, nesse contexto, eu queria que você mencionasse, né, você destacasse Quais, quais, foram as, é, quais foram os cuidados em relação à segurança que foi adotado durante essa migração para o trabalho remoto, né? É,
1: assim, base basicamente, questões mais específicas relacionadas... Assim, alguma, algumas atividades mais sensíveis, a gente só conseguia utilizar com o uso da VPN, né? É, por exemplo, um deploy... Né, ou algum, algum acesso a algumas informações mais específicas, a gente precisava utilizar a VPN para ter acesso. E e aí, assim, a gente procurava ter essa preocupação do, da questão do acesso aos documentos é, e do, do de procurar compartilhar né, algumas informações. A gente utilizou, utilizou o, o G Suite, né, o da Google, é, pelas contas institucionais, até pela, é, o que motivou foi até a própria, a própria, digamos assim, é, o CETIC estava é, divulgando treinamentos e cursos sobre a questão de migração das contas para o G Suite, então é, a gente aproveitou que já conhecia, né, e boa parte dos membros e dos colaboradores da Proeg já, 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 já eram ambientados com com as suas contas Google, então a gente aproveitou para meio que padronizar esses compartilhamentos e construção de materiais colaborativos pelo G -Suite. é A gente procurava é, restringir, né, acesso a, a determinados documentos por lá. É, a nossa, a nossa, o nosso versionamento de código, né, a gente utilizava o GitLab, né, lá no nosso grupo específico. É, da Cotique, lá para o nosso portfólio de projetos, e assim, de modo geral, a gente procurou disseminar alguma, algumas práticas de, de, do dia-a-dia -dia mesmo, é, em relação à segurança para os colaboradores da Proeg, mas em relação aos colaboradores, eram aquelas práticas mais assim do dia-a-dia, -dia, como, tipo, cuidado com os, os, esses e-mails com links, questão também de compartilhamento de informação, essas coisas mais gerais, assim, entendeu? Como a, 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 a coordenadoria de tecnologia da ProEG, cabe a nós também passar aí essas, essas é, boas práticas aí do dia a dia.
3: Diego, no artigo é citada a importância da colaboração entre os indivíduos que compõem um determinado grupo de trabalho, né, no âmbito de desenvolvimento de software. E em função disso do cenário atual em que estamos vivendo, Quais são os estados dessas relações? Pensando nas dificuldades para um desenvolvedor que trabalhou integralmente com feedback presencial, mas que no início da pandemia precisou migrar para o contexto remoto.
1: Isso realmente é um ponto. É um ponto. Foi um ponto importante nessa adaptação do, da, da rotina de trabalho. É, a gente tinha é, anteriormente nosso trabalho era 100% presencial, né? Então, é, a gente verificou, tipo, a manutenção das práticas ágeis é, foram, foram importantes. Das nossas cerimônias, de retrospectivas, a gente acabou vendo que inspeções mais frequentes, é, principalmente para esse período de adaptação, elas se tornam necessárias por mais que muitas das vezes a gente fique é, a gente acaba tendo aquele aquele, a, aquele senti, aquela sensação de, de no final do dia de estar tá mais cansada né de participar de intensas reuniões né e às vezes a gente passa um dia participando de né, é, cinco reuniões seis reuniões e o tempo para produção em si por exemplo os membros de desenvolvimento a, a, acaba sendo mais curta mas assim Nesse período de transição, essas inspeções mais frequentes, elas elas são importantes. Principalmente porque cada pessoa é uma, é uma pessoa. Ou seja, cada pessoa tem a sua forma de lidar e tem o seu tempo de se adaptar. Então, é difícil a gente generalizar de tal forma que os membros, digamos assim, a gente acabe deixando, por exemplo adote uma ferramenta, aí tem parte da equipe que ainda não se ambientou com aquela ferramenta. Então, cabe sim a gente fazer uma expressão né, mais específica em relação, com relação àqueles membros, para ver o que que a gente pode fazer para é, ele estar se ambientando melhor. Então, algumas práticas ágeis de programação em par, as nossas retrospectivas, as nossas reuniões diárias, é, elas acabaram Contribuindo para essa ambientação, é, essas práticas ajudaram a diminuir. Na verdade, ela, isso já acabava ocorrendo no presencial, né? De diminuir de, a, a questão da, da programação em pau por exemplo, de, de diminuir a curva de aprendizagem entre os membros mais experientes e os novatos. Só que para esse modelo remoto, essas expressões, é, isso abrangeu, foi, foi além da programação, entendeu? Foi para vários Vários tipos de, de, de conhecimentos. Isso que a gente conseguiu fazer uso dessas dessas práticas para estar tá melhorando a aprendizagem e também tentando instigar o engajamento da equipe.
3: Ótima descrição aí, Diego, de como que foi esse processo. Mas a minha pergunta ela vai é um pouco mais adiante no sentido de que quando a gente fala de práticas ágeis, é, o contato, ele é muito importante. Né? Ter feedbacks contínuos é muito essencial, né? Então, possivelmente, o um impacto para as pessoas que ainda estão começando no mercado, né? como estagiários, desenvolvedores que ainda estão ali, são júniores na equipe, imagino que, que esse efeito tenha sido maior. Você concorda?
1: É, com certeza. Por exemplo, a gente... Acabou adotando como uma adaptação no conceito do acoplamento do trabalho, para que os membros, sempre quando fosse atuar com é, atividades relacionadas ao desenvolvimento, fizessem determinadas tarefas de forma pareada. Isso, sendo feito, assim, foi, foi justamente uma uma, uma ação para tentar minimizar essa curva de aprendizagem. Só que também a gente até tem no artigo que a gente verificou como um desafio que isso sendo feito constantemente, é, os membros mais experientes acabavam sendo um pouco mais desgastados, porque digamos assim, a gente tinha aquelas demandas que exig, talvez tipo, exigiam uma complexidade a mais de ser desenvolvidas, mas os, o, os, o nosso processo, os membros acabavam assim focando mais nessa questão de alinhamento né, com, com, com todos os membros do que propriamente é, executar determinada demanda. Então, no sentido de, de tempo de entrega das demandas, nesse sentido específico, isso acabou tendo um certo impacto. Então, sim, a gente viu que novos membros ou membros menos experientes para esse contexto remoto esse contexto remoto de pandemia eles precisam é, a gente precisa sim de inspeções mais constantes de reuniões mais constantes né, e de tentar instigar o feedback dessas pessoas para tentar ver o que, que a equipe pode fazer para engajar aquela pessoa, para tentar ajudar aquela pessoa. Porque muitas vezes o um novo membro, ele chega, ele fica um pouco acanhado, né, e participa só como ouvinte, mas é importante ir entendendo essas características para tentar ajudar, tentar ver em que, em que se pode estar é, tá auxiliando aqueles, aqueles membros. Mas é sim um desafio e, 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 com certeza, é, foi tentando comparar, né? porque a gente não fez um estudo é, específico a respeito de, de, de produtividade dos membros e tudo mais, mas, assim, realmente, o modelo de, de trabalho presencial a nível de, de, de observação, é, a gente tinha uma constância de entrega, a gente tinha um, um digamos assim, um, um fluxo, né, do, do, do processo mais constante. Assim, é, realmente, com a adaptação, a gente diminuiu o ritmo e a gente verificou sim que essa transição ela acaba sendo um pouco mais delicada é, quanto mais for a quantidade de, de membros, de novos membros ou membros menos experientes é, na equipe. E aí tem também, tem também a questão de sempre tentar é, ter a visão de equipe, né? porque, nesse sentido, a gente realmente tenta prezar a questão de, de colaboração, porque se a gente só tiver aquela pessoa muito experiente que vai executar, que já está, que, que, que digamos, a gente usa o nosso termo, né, essa afa, e ela vai fazer tudo aquilo sozinha, beleza, vai, tá entre, vai, vai manter a cadência de entrega, porém, aquilo vai ficar centralizado nela. Então, é, eu, a gente, não vejo como uma boa prática principalmente para essa transição remota manter essa questão. É realmente tentar, claro, cada empresa tem seus desafios, mas tentar manter um, uma, uma rotina, né, uma cultura colaborativa na organização. Acho que é um, uma boa prática para essa transição.
3: É, Diego, fazendo uma reflexão sobre isso e levando para as atividades de ensino, seja em cursos superiores ou no ensino nas escolas, acredito que todos os professores e alunos sentem falta né, de contato visual. Nas minhas turmas, por exemplo, sempre falo para deixarem as câmeras ligadas e no final os microfones. Até desligo a gravação para eles ficarem mais à vontade. Mas percebo que muitos alunos, que talvez por estarem sobrecarregados de atividades, né, e muito tempo na frente do computador, não possuem mais tanta disposição. E todos os meus colegas professores na faculdade tiveram que se adaptar ao ensino remoto isso não foi trivial. Primeiro, nós tivemos que lidar com ferramentas de gravação e depois em como planejar as disciplinas, tornando mais objetivas, mas sem comprometer o conteúdo. Então, um dos pontos foi tentar aumentar o número de aulas gravadas, né, mas de um lado isso ajuda os alunos a assistirem às as aulas quando possível, mas as interações ficaram restritas ao e-mail, telegram e outros ambientes como o Classroom. A interação professor-aluno, é muito importante, né, precisamos saber quais pontos não ficaram tão claros, e a própria expressão visual, como você já comentou, nos indica isso. Então, com base no, no trabalho, né, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que você visualiza esses efeitos a longo prazo.
1: É, bom, realmente isso é, é um grande desafio, né? O, eu, o exemplo, eu vejo assim, lá na Cotica a gente estava, durante o período da pesquisa, com 10 colaboradores, na verdade, 10 membros da equipe da Cotica, né? oito bolsistas e dois servidores. E a gente já tinha esse desafio de justamente para tentar ver o que a gente pudesse ajudar, o que a gente pudesse alinhar. Né? A gente tinha essa, digamos assim, essa inspeção com as pessoas né? mais é, rotineiras. Só que tentando imaginar isso com um cenário né de, de aula com 30, 60 alunos, então, realmente o desafio é bem maior. Mas, assim, eu acredito que a utilização das ferramentas colaborativas, elas, de fato, elas podem ajudar muito nesse sentido. Inclusive, eu já tenho estudado aqui algumas outras ferramentas que podem, né, ainda, contribuir ainda mais, né, com um trabalho colaborativo. A gente só não teve, digamos, ainda a, ainda não não fez os devidos testes e tudo mais para colocar no nosso processo de trabalho. Mas, sim, a utilização dessas ferramentas colaborativas podem ser importante. Eu, eu, eu sugiro, principalmente, é, tentar fazer uso de ferramentas que tenham é, esse recurso da gestão visual, porque eu acredito que isso ajude os alunos na e, e também os professores na hora de organizar as coisas e passar também as informações. Data, é, é, por exemplo, a gente utilizou o Trello. Para nós isso foi uma ferramenta é, de suma importância. Mas tem outras ferramentas como muita gente está utilizando o Miro, que também é uma ferramenta de gestão que dá para trabalhar com a questão da gestão visual. E muitas empresas utilizam nas suas dinâmicas e tudo mais. Então, essas ferramentas que possibilitem né, essa, essa interação né, entre os membros, juntamente é, com essa questão da gestão visual, elas podem é, ir contribuindo e né, facilitando para a gente tentar tá mantendo né, e otimizando o, o trabalho colaborativo, né, seja no âmbito da indústria, seja no âmbito acadêmico, mas de fato é tentar alinhar, né? Esse essa questão da utilização das ferramentas com é, feedbacks e alinhamentos mais é, constante. E, e e aí assim, eu, eu não sei se seria uma uma recomendação né, tipo teria que realmente fazer um estudo de casa tanto que não entrou aqui no trabalho. Mas tentar passar determinadas tarefas de forma mais lúdica, é, utilizando gamificação, por exemplo, isso pode instigar os alunos a estarem é, assim, né? Se, querendo se aprofundar melhor, querendo é, instigar mais em determinados assuntos.
3: Um outro ponto, né? que você comentou, é que o home office, de fato, ele afetou homens e mulheres de forma diferente né na área na profissionais de tecnologia. Isso foi destacado por outro artigo, elaborado com parte dos autores, em colaboração com pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, e apesar de afetar ambos gêneros de maneiras negativas, o distanciamento foi sentido diferente entre os profissionais. Entre as mulheres, o principal impacto foi relacionado à cultura do cuidado, né, com os filhos e com a casa, e entre os homens a principal menção foi com relação à falta de um espaço físico reservado para o trabalho, que você já até comentou. Mas para você, Diego, qual o legado que as adaptações ao trabalho remoto nos deixa?
1: Bom, eu, ac eu acredito que a flexibilidade do trabalho, seja da carga horária de trabalho, é, seja da questão da, da, das ferramentas que, que colaborativas que, que estão sendo utilizadas, eu, eu, acho, eu acredito que todo, nesse processo de adaptação, todo mundo teve que se ambientar né, com, com algum tipo de ferramenta, ou utilizar com mais, uma, de, de maneira mais rotineira, né, determinadas ferramentas que a gente, de repente, pode ter só visto uma vez ou outra, alguma coisa do tipo, mas, eu acredito que, em relação ao que o trabalho remoto vai deixar, seria essa adaptação a essas ferramentas colaborativas e, no caso, especificamente do nosso estudo, seria a flexibilidade da carga horária de trabalho. E isso, muito provavelmente, é a tendência que a gente mantenha esse, esse essa, essa flexibilidade e também é, a, a necessidade de canais de comunicação para auxílio, suporte, e também a questão desses canais de socialização, né? E também é, feedback mais frequente com, com os membros.
2: É, eu gostaria que você comentasse, Diego, sobre as futuras perspectivas e os desdobramentos da pesquisa que vocês trouxeram para a gente é, o que, que vocês veem que pode ser um ponto de estudo futuro, o que, que a pesquisa olhou e, nossa, isso aqui é um ponto que merece um estudo só para ela?
1: É, a partir do momento que, que a gente é, foi, foi escolhido como best paper, né, é, a gente já viu alguns feedbacks interessantes e dá para desmembrar em vários outros trabalhos. É, de forma mais direta, assim, é, a gente está fazendo esse primeiro momento foi um estudo observacional, né? Foi eu atuando como pro master e gestor da equipe. Eu anotei os pontos que, né? Eu julguei que é, foram os principais pontos de de adaptação, mudança e desafios que ocorreram no período analisado. E posteriormente, agora nós estamos fazendo, é rodada de entrevistas com os colaboradores para verificar na visão deles é, essas características. E aí, depois, é, se verificar se as informações ou os resultados estão condizentes, né? Se foram encontrados novos resultados e, principalmente, essa pesquisa, é, o escopo dela foi até dezembro de 2020. Então, principalmente, se as recomendações de melhoria informadas no trabalho, se elas quais foram os resultados, se elas refletiram novos resultados e qual a percepção da, dos membros em relação a esses resultados, a esses novos resultados. Então, esse é um estudo interessante que a gente, na verdade, já está fazendo, né? Porque nós fomos convidados a, a submeter né o, o nosso trabalho com uma extensão, ou seja, tem que ter um quantitativo maior de conteúdo, citando esse trabalho anterior é, na no Gigi, né, que é a, a revista da, da Sociedade Brasileira de Computação. Então, para isso, a gente tá já já iniciou nessa rodada de, de entrevista, e aí depois vai fazer a análise dos dados para estar tá fazendo essa submissão na revista. Mas, assim, também em relação a esses feedbacks, é, essa, essa pesquisa, ela, ela gerou insights, por exemplo, para o dia 7 agora, a gente submeteu a pesquisa para um workshop europeu sobre o, o trabalho remoto. E aí ele vai ser, na verdade, o, o, o tema da, da, da pesquisa, né? o tema do workshop, desculpa, é sobre o trabalho remoto. Ele vai ser agora no dia 7 de junho e aí você de, é, nós submetemos né é, essa pesquisa e lá né vai ser a gente vai poder ter a oportunidade né de, de colaborar de discutir, conversar com os, com os membros da comunidade aí para saber né o que quais ações e adaptações pelo mundo né é, ocorrer, é, em relação a, a, ao trabalho remoto é, e e também a, eu submeti a ideia do trabalho só que com foco nas práticas ágeis, para o Agile Brasil, o evento que é, vai ocorrer em outubro agora, e aí eu, eu fiz a submissão também né, sobre as nossas adaptações ao trabalho, só que nesse caso, mais específico, a, a, as práticas ágeis, as soft skills né, de, que foram necessárias para a adaptação das práticas ágeis no trabalho. E, como eu tinha mencionado, né, algo que não deu para a gente é, pesquisar nesse trabalho, mas que, de repente, possa ser algo a ser explorado, é um estudo acerca da produtividade é, dos membros, ou, de repente, um estudo mais específico é, em relação aos as, as aspectos emocionais, né, é, é, tipo, algo mais específico nesse sentido, tipo, em relação às interrupções, trabalho, mas aí ficam, ficam realmente aí, é, abrir um leque aí de ideias para futuras análises, futuros estudos.
0: Bom, Diego, eu fico muito feliz pela dimensão que a pesquisa tem alcançado, e principalmente pela conquista que vocês receberam. Então, mais uma vez, eu parabenizo a equipe, né, pela pesquisa ter conquistado, é, o Best Paper. E, bom, é bastante gratificante notar que a Faculdade Federal do Estado do Pará tem cada vez mais ganhado espaço, né principalmente com essas, essas conquistas no, no âmbito científico. Então, para a gente finalizar aqui o podcast, eu gostaria de, de informar que os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas e da UFPA estão realizando uma nova pesquisa né, sobre o bem-estar, comunicação e produtividade antes e durante o período da pandemia de Covid-19, e a participação está aberta para todos os profissionais que estejam atuando em home office. As respostas serão recebidas até o dia 18 de junho de 2021. E para participar, basta responder o questionário que vai ficar no link né, na descrição desse podcast. Então se você estiver ouvindo pelo Spotify, provavelmente você não vai poder clicar e ser redirecionado para o site. Mas se você estiver ouvindo pelo, pelo Anchor ou por qualquer outra plataforma, talvez isso seja possível. Enfim, pessoal, é, eu agradeço né, a participação do Diego. Então, muito obrigado por participar desse episódio. Eu espero que a gente possa ter outros encontros né, com o desandar dessas, dessas pesquisas, né, dessas perspectivas que tu mencionou. E é isso, Diego. Bom, eu só queria agradecer né, pelo convite, mais uma
1: vez, né, dessa iniciativa. Estamos aí sempre abertos aí a colaborar com a comunidade. Essa iniciativa muito legal, a podcast. Agradecer os nossos professores, né, o professor especial, né, o professor Victor, no caso o meu orientador, né, o Cleiton, né, pelo contribuir nessa... nessa pesquisa em específico, né, e a todos os ouvintes aí, né, <risos> espero que vocês tenham gostado e que a gente se encontre em breve.
2: Obrigado. Só para complementar, se vocês não conseguirem acessar o link pelo nosso Spotify, pelo Anchor, o link também vai estar na bio do nosso Instagram e do Twitter. Eu vejo vocês daqui a duas semanas. Muito obrigado por ouvirem a gente. Arroba é, hein?
3: Eu gostaria de agradecer inicialmente aqui ao Diego e todos os, os colaboradores desse trabalho excelente né, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação e espero rever você, Diego, Contando aqui mais é, sobre essa pesquisa e os seus desdobramentos.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Facomcast, um podcast da Faculdade de Computação da FPA, para divulgar as nossas produções científicas, projetos para a comunidade e discussão sobre carreiras na computação. Eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais.